0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》啊，有一个好消息，就是《俊伟谈心》这个节目的订阅和粉丝超过一万人了，播放量也超过了一百万。我这个粉丝和播放量的数字可是千真万确的，不是像有些人是刷量刷出来的，我也没有必要去做那个事儿。另外一个就是啊、呃，我一个朋友啊，帮我做了一个《俊伟谈心》的微信公众号，做了已经有一段时间了，我一直没有跟大家宣布这个消息。不宣布是因为我一直还不了解这公众号有什么用。那既然现在粉丝已经突破一万 了， 我想做一个公众号也没有坏处。以后跟大家沟通 呢， 也不光是通过语 音， 也通过文 字， 通过这个公众号的途径跟大家沟通。大家可以去微信公众号去搜索一 下“ 俊伟谈 心”，“ 伟” 是王字旁 的“ 伟”，“ 心” 是新加坡 的“ 心”， 欢迎大家关注。今天这个节目是应听友们的要求而推出的节目，因为好多听友们、啊、留言说想了解一下新加坡的医疗，在新加坡如何看病，这个话题我了解的也比较多，因为有去医院的相关的经验，所以今天就跟大家聊聊。在新加坡工作生活啊，虽然有种种的优点，但是也有种种的缺点，在哪都一样，没有一个地方是完美的。但是新加坡的医疗方面，我个人觉得还是相当不错的，因为无论是从医疗的体系的效率、医疗水平和这个服务方面，都非常的棒，而且费用不高。当然，我说的费用不高是跟美国相比啊。新加坡的医疗呢，在制度上的建设非常的好，因为它没有给政府财政带来太多的负担，而且它对我们普通人去看病的话，它也是非常方便的，非常有效率。其实很多新加坡本地人不会同意我的说法，因为他们都觉得新加坡的医疗现在是越来越贵。其实这越来越贵啊，是个全世界的问题。那这些人不了解的是，他没有去国外比较过，他也没有去美国看过病，他也没有去中国看过病。其实，在哪儿现在都是越来越贵。新加坡相对来讲，我觉得还是可以接受的。新加坡的医疗体系呢，在高效率方面是排名全世界第一的，在医疗水平方面排名全亚洲第一，全世界第六。这新加坡的医疗体系啊。它是非常值得别的国家学习和借鉴的。哎，这个话不是我说的，是美国国会，在讨论美国的医疗难题时，共和党和民主党两党都这么认为的。为什么他们这么高度评价新加坡的医疗体系呢？因为新加坡的医疗体系是和英国、美国差不多是一样的，同样的医疗体系，但为什么在新加坡能做到收支平衡，还非常的有效率？没有给政府造成重大的福利负担，而且费用还要比美国低得多得多。新加坡医疗体系和欧美啊，是美国吧？因为别的国家我也没有亲身体会过。和美国最大的不同是，美国是以私立医院为主流，那在新加坡是以公立和私立医院两个体系并行，但以公立医院为主流。但并不是说美国它就没有公立医院，是有的。但那种公立医院啊，都是政府福利性质的，哎，都是有地方或者联邦政府的拨款，或者呢适用的低收入家庭有那个美国有一种叫 Med Medicare 或者 Medicare， 在这些地方呢，一般家庭条件好的或者有保险的人呢，他是不会去的。那在新加坡就不一样了，公立医院和私立医院在医疗水平和护理方面啊的差距不是太大。很多人啊，即便是有条件去私立医院，但还是觉得去公立医院的医生啊比较好，而去公立医院看病。啊，说了这么多概念，估计大家也弄不明白。接下来我就具体一点说一下，在新加坡如何看病。我来打个比方，假如一个朋友在新加坡需要看医生，那他首先需要去看家庭医生。家庭医生是一个体系，一个概念，它是整个医疗体系的第一道防线。家庭医生呢，它有两个选择，一个是私人诊所，一个是政府诊所。当然，如果非常紧急的话，那就要看急诊了。关于在新加坡如何看急诊，我在几个月之前的一期节目就专门聊过，今天不赘述，只是说一下重点就好了。在新加坡看急诊收费便宜。而且对于本国居民和外国人是一视同仁的，收费一样。就前几天，我一个朋友的父亲，他因为前列腺的问题犯了，不能排尿，和我父亲上次遇到的情况一样，结果去了中央医院看了急诊，医生做了几项检查，并且下了尿管，开了药，一共收费是新币120块，这个不贵吧？还有还没完，等他看了病回到家之后。哎，转天又不行了，结果又赶快去看急诊。医生这次呢，再次下尿管，而且这次的尿管戴上去不让摘下来了，直接带着回家，暂时不拿下来。好，这次看完病去结账呢，人家说，哎，不收费。哎，怎么不收费呢？原来看急诊之后啊，在二十四小时之内，你如果再去看相同的病，它是不收费的。结果他们是去了两次医院，一共花了120块。哎，在新加坡看急诊啊，最好去政府医院，因为政府医院在急救方面有着非常丰富的资源，各科的医生也很多，这是私立医院比不了的。如果普通没这么急呢，比如说感冒发烧或者身体不舒服，但又不知道什么原因，这种情况我们一般首先就要去看家庭医生了。家庭医生就分为私人门诊和政府医院的门诊。私人门诊呢、啊、就比较方便，因为你无论住在新加坡什么地方，离家不远的地方啊，一般上走路的距离也就是十分钟，最多二十分钟就会有一个诊所。这些诊所里都是有全科的医生，当然都是自己开业的诊所。一般上大多数的问题都可以在这里解决了，比如啊做个身体检查、验血、心电图，都可以在这个诊所里面做。哎，他顺便说一句，在新加坡，如果是发烧感冒的话，没什么大问题啊，一般人也就忍一忍就过去了。或者呢，是在家附近的便利店买一些班纳芬、止痛退烧就可以了。抗生素、消炎药是受管制的，在药房里买不到，必须有医生开药单才能买到。如果比较严重的情况啊，就要去看医生。其实到了医生那儿啊，也不一定他就给你开抗生素。因为大家都有这个经验，人们自己生病的时候自己都不好受嘛，想马上就拿到这个特效药。可是，在医生看来呢，这感冒发烧是是分病毒性的感冒或者病菌性的感冒的。如果是病毒性的感冒呢，你你吃什么也好不了，不管你吃药或者不吃药，过几天它自己又好起来了。而且这病毒性感冒啊，它也没有药可以医，就算吃了抗生素、消炎药也没有用。医生一般就开一些缓解症状的药，比如说止痛片啊、退烧片之类的。呃，即便是轻微的发炎啊，有时这医生啊都不给你开抗生素。如果症状比较重，哎，医生这时候才给你开抗生素。但是他们有个原则，什么原则呢？哎，就是他不会开所谓好的抗生素给你的，因为抗生素嘛分好几个级别。有一些老的抗生素，就所谓的在面试时间比较长的抗生素，还有一些比较新的抗生素。但是医生开消炎药的原则呢，他能用低端的抗生素解决问题，他绝对不会用高端的抗生素来的。你看，在国内吧，还有其他一些国家，因为对抗生素没有管制，所以普遍上在新加坡使用抗生素，在那些地方都出现了耐药性。哎，有时国内的朋友啊。来新加坡玩，他们就随身有的带着消炎药。我一看那个药名啊，就知道这些抗生素消炎药都是所谓好的抗生素。新加坡的医生他轻易不会开的，所以这就是为什么很多来新加坡一段时间的人生病了之后，普遍都觉得哎，新加坡的抗生素管用，比国内的好使。哎，其实这是一种误解，并不是说新加坡的抗生素就好使，而是在这边的细菌的耐药性。它要比国内的细菌差，所以普通的消炎药一吃就管用。哎，也是因为这个原因，一般在新加坡感冒发烧，我从来就没有看过医生给打吊瓶的，一个都没有。其实人类的医学从古代发展到今天，进步啊，主要体现在外科，像急救、手术、创伤的治疗这一部分发展比较好，但在内科方面啊。其实进步的步伐要远远落后于外科。其实你看，很多疾病是不能解决的，比如说小小的感冒啊，这几千年来人们都拿它没办法。像糖尿病，也没有什么有效的方法，有的方法也只是缓解症状，不能彻底医好。但是上帝创造了人类，那给了我们免疫系统，所以加强自身的免疫系统，才是应对疾病最有效的方法。好，我们接着讲家庭医生啊，这个私人诊所和政府诊所有什么区别呢？政府诊所肯定会便宜嘛，但是它只对新加坡公民便宜，便宜多少呢？能便宜一半，百分之五十。但很多人他是不去政府诊所的，一个是因为去政府诊所不方便，不像私人诊所楼下就有了。政府诊所在一个区域有这么一个大型的诊所，那肯定就不如私人诊所方便。还有一点啊，很多人去看私人诊所，其实也花不了多少钱的，因为在新加坡，大多数的大型或者中型的公司是给员工们医疗福利的，这些公司单位就给自己所有的员工买了这个集体保险，保险就包括了手术。哎，住院看专科医生和普通门诊的费用，看普通门诊的时候，有的只需要花五块钱，不管收多少钱，他只收你五块钱，其余的由保险公司来担负。那这个比政府诊所还要便宜的多，所以呢，这一部分人也是新加坡大部分的人，这小毛病就去楼下私人诊所解决了。啊，新加坡的家庭医生，无论是私人的还是政府的，他是整个医疗体系中的第一道防线。这一环节的医疗服务，就给医院减轻了很多负担。身体上有大的问题或者需要看专科了才去医院，那这时呢，你就得决定是走政府诊所的路径，还是走私人诊所的路径。这两条路的差别很大，决定了以后看医生和在医院所花费的费用。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷儿，请您为我点个赞，并且留下评论。如果是想要去看专科医生的话，就需要家庭医生的推荐信 （refer letter）。看了专科医生后呢，那有可能需要进行进一步的各种检查，哎，甚至手术。如果是在私人诊所开的推荐信。你可以去选择，哎，政府医院或者私人医院去看专科医生。当然，私人医院的种种费用啊，都会相对高。一般公司的集体保险，大多数情况下都只保政府医院的费用。去私人医院的人呢，大多数自己买的一些比较好一点的保险，就包括了政府医院和私人医院的费用。但是，不是去政府医院就不好呢？其实不是的，政府医院的医生和设施也是非常不错的。而且政府医院里面呢，它也分私人收费和政府津贴的两种收费制度。如果你从私人诊所那里开的推荐信，那就一定是按照私人收费的制度来收费的。看专科、种种检查和手术等的费用，都是按照私人收费标准收费。大家要听清楚，我们现在不说私立医院，我们只说政府医院的话，政府医院它有两种收费制度，一种是私人收费制度，另外一种是政府津贴的两种收费制度。那按照私人的收费标准看医生，最大的好处是什么呢？最大的好处就是你可以选医生，选你认为好的，或者是你别人推荐给你的医生，这是最大的不同。如果是从政府的诊所推荐的，享有政府津贴的收费标准收费，收费差别有多少呢？那同样在政府诊所，新加坡的公民有半价的待遇。哎，如果是老人或者小孩，那只需要付 25% 的收费。如果私人收费价格是100块的话，老人和小孩只需要付25块。到的政府医院看专科也是如此啊，各种检查包括 X 光、验血、做 CT 或者 MRI 等等的这些收费。那新加坡人，如果你选择了政府津贴的收费标准，都享有半价。手术和病房收费，哎，总之各种各样的收费都是半价。这个收费制度就对于没有保险或者买的保险不够的话，那选择政府津贴的收费方式是比较好的。谁能够享有津贴呢？当然必须是新加坡人了。这种收费制度好处是，他不看你的收入来衡量是否给你津贴，所有人，所有新加坡人都可以享受这个津贴。那还有一种更加低廉的收费项目，就是低收入家庭。如果是低收入家庭，就可以申请这种政府补贴。那么医疗方面的收费要低的多得多。无论是享有政府津贴，还是相对于低收入者的补助，这种选择最大的坏处就是。就是你不能选医生，没得选，赶上哪个医生啊就是哪个医生，就可想而知，很多人他是不愿意看年轻医生的或者实习医生的，但是没办法，你享受了这个今天，就不能自己选医生。所以你看他这种啊，就分的比较清楚，你花多一点钱或者有一个好的保险，你就可以选择优质的医疗服务；如果你享有今天，那你就享有普通的医疗服务。选择政府津贴的方式，除了不能选医生外，还有一个缺点，就是如果你住院了，不能选择 A 级病房。A 级病房就是单间它有自己的洗手间，里面的设施非常好，什么冰箱、电视、电话、互联网什么都有。这还是政府医院的 A 级病房，如果是私立医院的 A 级病房，像伊丽莎白医院那边的 A 级病房，就和五星级酒店差不多。不能选择 A 级病房，好像那个拿津贴的只能选择 B 级或者 C 级，那就是四个人或者六个人一间的病房，啊，捎带说一下，在新加坡住院呢是不需要家属跟着的，在 A 级病房里啊，因为是单间里边还有一个小床是给病人家属准备的，但是在别的级别 B 级或 C 级病房是没有提供家属睡觉的小床的。无论是哪一个级别的病房，在新加坡的医疗护理方面还是不错的，就是有什么事呢，随时可以叫护士。哎，比如如果行动不方便，去厕所啊，或者出去散步呢，护士是需要帮忙从旁协助的，并不需要一个家属全程都陪着病人。哎，再来说说医生，私立医院的医生费用会高一些，但是这并不代表医生的水平就一定比政府医院的水平高。我就看到有外国人来新加坡看病，还专门跑到政府医院去找医生。医生无论是在政府医院和私立医院里工作，其实这是一个职业选择的问题。在政府医院里当医生呢，那就是拿工资嘛，自己不用担负营业风险。在私立医院里行医的医生，很多都是从政府医院工作过的医生。随着他们的资历和水平不断的提高，有的私立医院就会邀请他们到那里工作。当然不只是工作，而是在私立医院里开自己的门诊，自己等于是经营一个生意。那经营生意嘛，当然就会有风险，但是收入自然会高得多。啊，我太太啊，去年做了个手术，算是一个比较大的手术了。手术之前，我们就去找我们之前看过的、比较熟悉和比较信任的一个医生，他原来是新加坡中央医院的医生，几年前就去看过他的门诊。我于是呢，去年我们又去中央医院去找他。等去到了那里，哎，发现他已经不在中央医院当医生了。后来打听才知道，他自己在私立医院伊丽莎白医院，哎，这家新加坡可以说最好的私立医院里面自己开了门诊。他是一个手术医生啊，于是呢，我们就去伊丽莎白医院找他。啊、好在我们的保险是有保私立医院的。保险的保障是一个人每年有一百二十万新币的保障，就是每年一百二十万新币，今年的用完了，明年又有另外一个一百二十万，但是这个足够用了，不用根本不用担心费用的问题。这位医生呢是相当认真、负责任的医生，他跟我们聊天就说他自己出来开诊所的原因是呢，他觉得要和病人花时间沟通非常的重要。而在中央医院里面嘛，因为政府医院里当医生，政府医院里病人多嘛，你每天都要分配到很多病人的，你没得选择，所以给每个人的时间不能太多。那他自己开诊所就自己说了算了嘛，所以我们每次去看他，他最少啊都要花45分钟到一个小时给我们讲解各种手术方案，哎，每个方案的不同点解释的清清楚楚。我们所有的疑问呢、啊，不厌其烦的向他问，他也是不厌其烦的给我们解释，花的那些时间这么多，每次我都不好意思，因为毕竟外边还有别的病人在等。每次去看病都是如此，他都花大量的时间跟我们交流，而且他不是那种只看片子、只看 CT、MRI 那种片子下结论的人，他是跟你花大量的时间沟通的，而且他收的门诊费也不贵。比政府医院的医生，就是私人收费的制度的医生还便宜。这位医生真的是人心人数，很感恩当时遇到这么好的医生。哎，这位医生姓孔，孔子的孔。去年做的手术也非常的棒。一般这么大的手术都是需要输血的，他是最不喜欢让病人出血过多。整个手术过程五个小时，完全没有输血。而且刀口过后恢复的也非常好，几乎看不到刀痕、啊。跟大家说一下手术花多少钱，手术费加上医院的费用，一共花了五万多新币，当然住了一个星期的医院，当然这些费用保险是全包了，我们一分钱也不用花。啊，顺便再说一下，在国外住院和国内住院还有一个不同点，就是在国内住院的时间一般都比较长，像。这么大的手术，在国内一般都要住两到三个星期的医院，他才放你出来。在国外就不一样，国外他一般他尽量他让你回家护理，在医院待的时间越少越好。然后后来和国内的朋友聊天啊，他们说，其实你这个手术费其实也并不贵，比国内稍稍高一点而已。啊，当然贵不贵我也完全没有比较，但我知道比美国是便宜的太多了。其实现在国内来新加坡看病的人很多。哎，身边总能听到某某朋友或者某某朋友的朋友来这边看病做手术的。新加坡的医疗产业是一个大产业，每年到新加坡看病的病人啊有四十万人，这四十万人对于新加坡就不少了，相当于新加坡人口的十分之一了。一般外国人来新加坡看病啊，绝大多数都选择到私立医院去看病的，一个是条件比较好。另外一个呢，反正也享受不到政府津贴嘛，所以去政府医院也没有什么意义，而且政府是医院人还多嘛。私人医院比较快，预约医生速度快，预约手术的也非常快。那除非像我刚才说的，有的人从国外慕名而来找医生，那个医生刚好是在政府医院，那没办法，那只能去政府医院。我去年在医院里就看到很多的中东人来看病。后来我问护士，为什么这么多中东国家的人来看病呢？他就跟我说，这些产油国是太有钱了，医疗政府全包，而且他包的特别全面，他不光包你在本国看病，去国外看病的费用也是由政府来花钱啊，所以这些国家的人呢，很多人看病就跑到新加坡来了，啊，总的来说吧，新加坡的医疗体系的成功，一个是得益于这个整个制度上，家庭医生的制度，还有西方这种医疗体系的制度，还有就是医院的收费和津贴。补贴方面的细致，满足了各个收入阶层的需求。再有一点就是新加坡的公积金制度。每个新加坡人的公积金里面有三个账户：一个普通账户、医疗账户和退休账户。普通账户的钱可以买房，医疗账户的钱呢可以买保险，退休账户当然是退休之后才用的。公积金制度其实是新加坡医疗高效、高水平的关键因素。好，接下来如果有机会的话，再跟大家多聊聊新加坡的医疗。关于新加坡公积金的制度，改天整理一下，也跟大家再聊一聊。好，今天节目到这里结束，我是高俊任，在新加坡，我们下期见。